0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e, se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje é a segunda parte do caso Kay Lee e Casey Anthony, onde falamos sobre o julgamento e os últimos acontecimentos na vida da família. Então, se você não ouviu o episódio que precede esse, eu sugiro que você volte e ouça primeiro. As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. A relação dessas fontes você encontra em www.crimesemisteriosbrasil.com Agora vamos esquentar o café, porque chegou a hora do julgamento de Casey Anthony. A mãe mais odiada dos Estados Unidos. em dezembro de 2008, Casey Anthony aguardou três anos até seu julgamento em 2011. Por todo esse tempo, ela nunca expressou sinais de luto, nem mencionava a filha, a não ser em suas conversas privadas com terapeutas. Casey também pouco falava com os pais e não se correspondia com ninguém da cadeia, exceto algumas tentativas de contatar o ex-namorado Tony Lazaro, porém o mesmo sempre a ignorou. A mídia, por sua vez, não deixava Casey desaparecer da memória do povo. Quem acompanhava as notícias da época provavelmente se lembra do termo que constantemente tomava as manchetes de jornais e revistas, o termo Tot Mom. Esse era o apelido de Casey, inventado pela apresentadora do canal HLN, Nancy Grace. O HLN é um canal afiliado da CNN e o programa da Nancy Grace é mais ou menos como Cidade Alerta do Brasil. O termo Tot Mom significa mãe de criança pequena e apesar de não carregar nenhum significado ofensivo, Nancy usava o apelido em tom sarcástico. Nancy Grace cobriu o caso em toda a sua extensão e esteve presente no julgamento fazendo a cobertura. Sendo assim, no dia 9 de maio de 2011, começou a seleção do júri que teve que acontecer no Centro de Justiça Criminal de Pinellas County, em Clearwater, porque o caso havia sido tão divulgado na área de Orlando que era impossível conseguir um corpo de jurados imparcial no condado que o crime aconteceu. O júri foi então trazido de Clearwater para Orlando no dia 20 de maio, compondo 12 jurados e 5 suplentes. O painel constituiu em nove mulheres e oito homens e todos permaneceram em confinamento social por todo o período do julgamento, que durou 44 dias. Jonathan Green, um residente de St. Pete, que foi escolhido para o júri, admitiu abertamente ao juiz Belvin Perry que queria sair do caso. Seu principal motivo, ele estaria a 160 quilômetros de casa sem contato com amigos e familiares e isso para ele era impossível. Além disso, ele deu entrevista a um repórter demonstrando ambivalência no caso, o que é uma violação direta das regras do júri. Ele foi dispensado e condenado por desacato ao tribunal e multado em 450 dólares. Depois disso, ele deu mais uma entrevista dizendo se sentir aliviado por não ter que fazer parte daquele julgamento. Aqui nos Estados Unidos, o júri é escolhido aleatoriamente de acordo com o endereço registrado na carteira de motorista ou nos dados do imposto de renda. Um escolhido não tem a opção de servir ou não, sendo uma tarefa obrigatória. Apenas os responsáveis pela seleção podem fazer a filtragem. Se um membro do júri desobedece às regras, ele pode ser descartado, mas acabará pagando uma multa por isso. Existem alguns benefícios do governo que você pode até perder se for condenado por desacato às autoridades por violar uma regra do júri. Se a pessoa a ser escolhida trabalha, a justiça fornecerá um atestado e enquanto esse jurado estiver em julgamento, ele receberá o mesmo salário que recebe em seu emprego. Na Flórida, o público tem o direito de assistir audiências em tribunal, e no processo do estado da Flórida contra Casey Anthony, a parte de acesso que tinha capacidade para 50 pessoas lotou rapidamente e as pessoas passaram a vender seus lugares. Advogados, professores, escritores, estudantes, todos queriam estar presentes, então. Quem não conseguiu entrar contou com uma transmissão ao vivo ao lado de fora do tribunal e também via TV e rádio. O julgamento de Casey Marie Anthony aconteceu no Tribunal de Justiça de Orange County, em Orlando, na Flórida, e começou no dia 20 de maio de 2011. A princípio, o juiz assinalado ao caso era o juiz Stan Strickland. Mas em um pouco antes do julgamento, após ele aparentemente ter conversado sobre o caso com um escritor, ele teve que ser afastado e o caso então passou para o juiz Belvin Perry. A promotoria estadual composta pela promotora Linda Burdick e os assistentes Frank George e Jeff Ashton Acusaram Casey Anthony, de na época com 25 anos, de quatro crimes, sendo três deles englobados em uma mesma pena. Homicídio doloso premeditado, abuso de menor, homicídio culposo onde não há intenção de matar e fornecer informação falsa à polícia. Como suporte desta acusação, eles apresentaram 400 provas, sendo compostas por evidências diretas e indiretas. A teoria para o crime apontada pela promotoria seria de que se teria aplicado clorofórmio e asfixiado a filha até a morte, e depois de vários dias sem saber o que fazer com o um corpo que estaria no porta-malas do carro, a teria enterrado num bosque perto de casa. Só para esclarecer, clorofórmio ou triclorometano é um composto químico líquido de temperatura ambiente incolor e volátil. Ele é um anestésico externo, sendo muito tóxico se ingerido ou aspirado. No Brasil, ele é conhecido como Loló. E foi esse o meio que a promotoria usou como sendo a causa da morte de Kaylee Lee usada por Casey. A Casey havia sido oferecida a representação por um defensor público estadual, mas devido à ampla cobertura do caso pela mídia, o advogado criminalista José Baez, que estava relativamente no início de sua carreira na Flórida, ofereceu-se para trabalhar com Casey em pro bono ou seja, de graça. Em seu time de defesa estavam Cheney Mason, Dorothy Sims, Anne Flynn e o detetive particular Patrick McKenna. Patrick sempre auxiliou casos importantes e já trabalhou com Yuko Ono, William Kennedy e até para o exército da República Irlandesa. Ele foi também o principal investigador de defesa de O.J. Simpson, tendo sido primordial para sua exoneração. E essa equipe de defesa de Casey apresentou uma teoria de que a menina havia se afogado na piscina da casa dos avós e eles mesmos tivessem tentado abafar o caso. Como justificativa para as atitudes de Casey logo após o ocorrido, o advogado José Baez acusou George Anthony, pai de Casey e Lee Anthony, o irmão, de molestarem Casey por muitos anos, causando nela um hábito de mentir. Segundo Baez, George teria dado fim no corpo da neta e mandado a filha Casey seguir com a vida como se nada tivesse acontecendo. O advogado, como parte da defesa, também informou que Casey exerceria seu direito de não falar no tribunal, uma vez que ele a representava, impedindo que a promotoria pudesse confrontá-la com perguntas. Então o julgamento começa e para cada prova científica trazida pela promotoria, a defesa rebate com uma contraprova feita por algum especialista sênior no assunto. A primeira foi uma empresa de tecnologia do Tennessee que havia retirado amostras de ar do carro de Casey e conseguido armazenar em pequenas latas, como latinhas de refrigerante. E a ideia era fazer com que cada membro do júri pudesse abrir sua própria lata e tirar suas próprias conclusões quanto ao cheiro. Porém, essa técnica não foi permitida, uma vez que o júri não é competente para saber diferenciar o odor de decomposição humana com o de decomposição animal, por exemplo. Mesmo assim, essa empresa foi responsável por todos os testes com o ar do carro e análise dos componentes químicos presentes. Na composição do ar, um especialista Dr. Armad Vess disse que continha clorofórmio em abundância, sinal de decomposição humana e uma substância química que também pode ser utilizada para cometer assassinato. Uma outra prova científica-chave era um fio de cabelo de 23 centímetros encontrado no porta-malas do carro de Casey. Uma analista de cabelo do FBI testemunhou dizendo que o fio provavelmente veio de um cadáver, Karen Lowe disse que a amostra de cabelo retirada do tronco apresentava faixas pós-mortem, o que significa que o cabelo era consistente com o cabelo de um corpo morto, não de um vivo. Porém, o advogado de defesa José Baez fez várias objeções a essas duas provas, atacando tanto as credenciais da especialista do FBI, bem como as do Dr. Vess, alegando que ambos não tinham experiência suficiente ainda e que a técnica de Dr. Vez em colocar ar em uma lata nunca havia sido usada em tribunal anteriormente, então não havia eficácia comprovada para um caso envolvendo pena de morte. Quanto à metodologia usada nas pesquisas, Baez também acusou o Vez de ter interesse financeiro na pesquisa que estava apresentando, pois era dono da empresa que enlatava o ar. Quando a promotoria passa para as testemunhas, Baez rebate todas, um vizinho de Tony Lazaro afirmou que Casey pediu-lhe uma enxada emprestada dizendo que era para plantar bambu e o devolvendo no dia seguinte, mas Baez rebateu dizendo que aquela era uma enxada leve usada para solo fofo e superficial, não sendo possível usar no solo onde Kelly foi encontrada. Kylie Marie Cruz, a amiga de Casey, que assegurou em entrevista com a polícia que o local onde Kaylee estava era um cemitério de animais de estimação de Casey, não foi autorizada a depor no tribunal, porque teria recebido dinheiro para dar uma entrevista a um jornal local, o que a desqualificou. No momento que a promotoria apresentou os relatórios das buscas no computador da família sob senha de Casey com os termos clorofórmio e sufocamento o relatório dizia que a palavra clorofórmio havia sido pesquisada 84 vezes. Mas Baes conseguiu provar que o software utilizado nessa pesquisa tinha um defeito e, na verdade, a busca foi feita somente uma vez. E isso descredibilizou bastante o trabalho da promotoria. E ainda no assunto do computador, posteriormente Cindy Anthony diz ter sido ela quem fez a busca, querendo dizer clorofila, e digitou errado. Só que a promotoria debateu dizendo que no horário da busca, Cindy estava no trabalho e comprovou isso com um relatório de batida de cartão do hospital onde ela trabalhava. Mas Cindy insistiu, dizendo que saiu do trabalho sem bater cartão e que foi até em casa comer alguma coisa e enquanto isso, pesquisou clorofila no computador. É aí que entra a parte onde os depoimentos de Cindy começam a mudar. Ela não só diz que foi ela mesma quem fez a pesquisa no computador, mas diz também que na ligação para a polícia, onde ela diz que a porcaria do carro da filha cheirava gente morta, foi só uma forma pejorativa de descrever um carro com um cheiro ruim. No depoimento de George, ele nega qualquer abuso sexual e nega ter descartado o corpo da neta, como sugere a defesa. Ele também nega ter arquitetado o desaparecimento de Kaylee e diz que jamais teria dito a Casey que seria melhor forjar um desaparecimento porque ela seria presa por negligência, caso a filha teria se afogado na piscina, pelo simples fato disso não ser verdade. Ele diz que a acusação contra ela teria sido muito menor se houvesse acontecido de fato um acidente. Um outro depoimento controverso foi o do adestrador de cães policiais Jason Ford. Ele testemunhou dizendo que Gerus, um cão cadáver certificado em 2005, havia indicado um alerta de decomposição humana no porta-malas do carro de Casey. Jason havia dito que o cão já havia feito buscas no mundo real, que somavam mais de 3 mil até a data. No entanto, Baes argumentou que os registros de busca desse cão eram boatos, pois o registro formal de treinamento mostrava menos de 100 buscas criminais. Ou seja, o treinador estava contando o treino como se fosse vida real. Mais um fator que descredibilizou a promotoria. Para terminar, a defesa bate muito na tecla da causa da morte. Para que uma pessoa possa ser acusada e condenada pelo assassinato de alguém, é necessário ter a forma que essa morte ocorreu, principalmente se o réu nega ter cometido o crime. Nesse caso, cabe à acusação provar o que o réu cometeu e como. Em depoimento, nem a médica legista, nem o antropólogo forense foram capazes de determinar com precisão a causa da morte da pequena. Eles categorizaram a morte de Kelly como sendo homicídio por conta do pedaço de fita silver tape encontrado em seu crânio, alegando que a fita, em dado momento, estava em sua boca e nariz. Mas da forma que a ossada foi encontrada, em um terreno composto por metade água, metade barro, a fita poderia muito bem ter passado do saco de lixo para os ossos. Enfim, a fita poderia ter se movido. Eles indicam que essa fita poderia ter sido usada somente para fechar o saco e não necessariamente para causar a morte de Kaylee. Sendo assim, não ficou completamente comprovado que a morte tenha sido por sufocamento, como a promotoria alegou. Para resumir, a promotoria tinha que ter apresentado uma teoria e provado 100% essa teoria, ou ter pelo menos criado dúvida razoável para que o júri pudesse deliberar a favor da pena. No campo da defesa, o advogado José Baes plantou dúvidas cruéis ao júri. Baes trouxe uma testemunha, uma mulher chamada Crystal Holloway, que alegava ter tido um relacionamento com o pai de Casey, George Anthony, durante as investigações. A mulher disse ao júri que recebia várias mensagens de texto de George, incluindo uma na qual ele escreveu: Só pensando em você. Preciso de você na minha vida. Ao ser questionado, George admitiu que a conhecia e disse que que ela havia se oferecido no centro de comando em outubro de 2008 durante a busca por Kaylee. Ele a descreveu como apenas mais uma voluntária que estava ajudando. George negou ter um relacionamento romântico com ela e admitiu ter enviado a mensagem de texto, mas explicou que não era para ser entendida como uma paquera, mas porque na época ele precisava de todos os voluntários em sua vida. Essa mensagem nunca foi encontrada porque a testemunha diz ter apagado na época. Além de ter acusado George e Lee também pelo abuso de Casey, Baez também insinuou que Lee seria o pai de Kaylee algo que o juiz teve que solicitar exames de DNA no meio do julgamento, fazendo com que o mesmo se estendesse ainda mais. E Baez também insinuou que o funcionário da companhia de água que encontrou a ossada de Kelly poderia também ser o responsável pela morte da menina. Dias depois, mesmo os exames de DNA excluindo Lee e o avô completamente de serem pais de Kay Lee, o júri já tinha dúvidas o bastante sobre o que realmente aconteceu. A promotoria terminou mostrando fotos de Casey e falando sobre o comportamento dela após a filha ter desaparecido e pediu que o júri agisse com bom senso. Mas José Baez terminou pedindo para que o júri, no momento de decidir a vida de um ser humano, pensasse apenas na evidência. O que a justiça tinha que pudesse provar definitivamente que Casey Anthony merecia a pena que estava sendo pedida? Então, no dia 5 de julho de 2011 o júri composto por sete mulheres e cinco homens, após terem deliberado por 10 horas e 40 minutos, o que foi considerado muito pouco comparado aos 44 dias de julgamento, voltaram com o veredito. Atenção, por favor. O estado da Flórida, representado pelo júri presente... Decreta nesse momento o veredito contra a réu Casey Marie Anthony. Na primeira acusação, por homicídio doloso contra a menor incapaz, o júri declara réu inocente. Na segunda acusação, abuso infantil grave, o júri declara réu inocente. Na terceira acusação, homicídio culposo contra menor incapaz, o júri declara réu inocente. Quarta acusação, de contravenção e fornecimento de informações falsas a autoridades, o júri declara réu culpada. Nesse momento, Casey caiu em lágrimas. Fora do tribunal, uma multidão de mais de 500 pessoas reagiam com raiva, gritando justiça para Kylie. Assim que o júri deixou a sala do tribunal, se abraçou fortemente o advogado José Baez e, em seguida, o resto de sua equipe. Todos eles pareciam estar chorando. Dez dias após o veredito, Casey foi libertada da cadeia e foi morar com Patrick McKenna, o detetive particular do caso. Como ela já havia passado quase três anos atrás das grades enquanto esperava o julgamento, Casey recebeu 1.043 dias de crédito mais um crédito adicional por bom comportamento. A única coisa que Casey teve que fazer foi se comprometer a pagar uma multa de 4 mil dólares que ela viria mais para frente disputar. Baez teve sua estratégia criticada por muitos analistas jurídicos, principalmente por ter divulgado livremente alegações de abuso sexual e incesto sem prova alguma. Em última análise, porém, o resultado do julgamento não estava em Baez. Não acho que foi o advogado Baez que ganhou o caso, disse o Richard Rosenbaum, um famoso advogado de defesa criminal de Fort Lauderdale, que acompanhou de perto o julgamento, mas não estava envolvido no caso. Acho que tem a ver com a acusação e as fraquezas do caso, ele disse. Esse caso trouxe novos desafios para todos nós, desafios no sistema de justiça criminal, desafios na mídia, e acho que todos devemos aproveitar isso como uma oportunidade para aprender e perceber que você não pode condenar alguém até que ele tenha o seu dia no tribunal. Em entrevista à CNN, o juiz Perry também deu a sua opinião no caso. Ele diz que acha que a teoria mais lógica é a de quem se teria dado cloroforme à filha para fazê-la dormir e acabou dando demais. Após isso... Ela, sozinha ou não, teria descartado o corpo. Ele também disse que o júri acertou com base nas evidências apresentadas, mas ele teorizou que se a promotoria tivesse acusado o case de homicídio culposo e não tivesse pedido pena de morte, ela poderia ter sido condenada. Ou seja, a promotoria foi com muita sede ao pote. Poucos meses após o término do julgamento, um medidor de água chamado Cronk processou Casey por difamação, dizendo que ela e seus advogados publicaram declarações falsas e difamatórias sobre ele durante a investigação. Mas seu processo foi negado pela justiça, acreditando que Casey em si não havia feito por mal e que não havia sido ela a acusá-lo de nada. Em 2013, Casey, que estava endividada e sem emprego, pediu falência. Ela disse ter cerca de 1.100 dólares e dever quase 800 mil. Ela tentou abrir uma empresa de fotografia chamada Case Photography LLC em West Palm Beach, mas quando as pessoas descobriram quem ela era, desistiam das fotos. O canal Associated Press informou que Casey ainda vive com o investigador Patrick McKenna, apesar do relacionamento dos dois ser platônico, e ela trabalha para ele fazendo pesquisas e outros trabalhos investigativos. Agora, mais de 11 anos após a morte da filha, Casey Anthony está de volta aos noticiários com planos de lançar um filme sobre a vida dela. Ela deu entrevista ao Daily Mail dizendo que o filme seria intitulado como me mandaram fazer, em referência a um homem não identificado que pediu a ela para continuar sua vida normalmente depois que ele supostamente teria encontrado o corpo de Lee no lixo. Ela ainda completa, dizendo que sim, bebeu e continuou como se nada tivesse acontecendo, mas que foi obrigada a viver uma vida falsa e de fingimentos na época. Agora, quem se acredita que cumpriu sua penitência? Ela está se divertindo, namorando, conhecendo novas pessoas e está longe do pesadelo que viveu. Até agosto de 2020, ela estava focada no filme mencionado, esperando que o filme ficasse pronto no final do ano. Mas com o Covid, ela disse que o filme foi definitivamente cancelado. Recentemente, ela foi vista em um bar em Miami com um novo namorado Anthony Caradiani, um dono de bar de descendência grega. O namorado tem uma filha de dois anos e, ao ser questionado pelo Daily Mail sobre o que pensa a respeito de Casey e sobre a segurança da filha dele, ele diz que o que Casey fez no passado dela ou não, não é da conta dele. De modo geral, o caso de Kaylee gerou alguns impactos na sociedade. A Flórida aprovou uma lei aumentando o tempo de prisão para alguém que conscientemente faz uma declaração falsa à polícia sobre qualquer criança desaparecida. Vários outros estados criaram também uma legislação semelhante. Foi criada também a Lei Kaylee, que torna crime um pai e mãe ou responsável legal que não informe o desaparecimento de uma criança quando sabe que essa criança pode estar em perigo dentro de 24 horas. Agora, vamos às curiosidades desse caso. Tony, o namorado que Casey tinha na época que tudo aconteceu, nunca mais quis falar, ver ou saber de Casey. Ele deu depoimento à polícia e também algumas entrevistas e disse que nunca soube que ela tinha uma filha e que ele sente uma enorme impotência em lembrar das conversas que tinha com Casey na época e pensar o quanto ele poderia ter ajudado para que isso não tivesse acontecido. Uma mulher chamada Donna McLean perdeu seu filho Michael Duggan em um acidente de carro em 2007. Ela diz ter 99% de certeza de que Kylie era filha de seu filho. Várias cartas foram enviadas para os, para os jornais da região pedindo por um exame de DNA, mas a justiça nunca aprovou. Dona McLean e sua família diz ter o direito legal e moral de saber a verdade. Depois de uma petição ter sido feita pelo site change.org pedindo né, por esse exame, Case disse ao American Press que na noite que engravidou de Kaylee, ela esteve com diversas pessoas ao mesmo tempo. Por isso, não acha necessário fazer nenhum teste. Uma outra curiosidade que me chamou a atenção. Sabe o funcionário da companhia de água que ligou dizendo que havia encontrado uma ossada próxima à casa dos Anthony's em dezembro? Então... Aquela ligação não foi a primeira que ele fez. Aquela era a terceira vez que ele ligava. Aliás, não era ele, era o chefe dele. Pela política da empresa, qualquer coisa que ele encontrasse, qualquer coisa que aconteça durante o trabalho, ele tinha que ligar para o gerente dele e pedir para essa informação ser cuidada, ser tratada. Então, em agosto, ele viu o saco de lixo ali, e no que ele apertou o saco de lixo com um pedaço de pau, ele viu que aquilo parecia ser um corpo ou algum animal, alguma coisa assim. E como o caso estava bem à tona na, nessa época, né, ela havia desaparecido em julho, e isso foi em agosto, ele ligou para o chefe dele, o chefe dele ligou para a polícia e deixou um recado no 0800 de denúncias para esse caso. Só que essa era uma época onde a média de denúncias por dia era de 200 a 500, mais ou menos, dependendo da semana, dependendo do que saía nos jornais. Então, muitas denúncias eram perdidas e ninguém conseguia ir atrás. Esse mesmo homem foi fazer a medição depois, em setembro, e ligou mais uma vez, dizendo que aquilo ainda estava lá e que, pelo tamanho do saco, ele achava muito estranho aquilo estar próximo da casa dos Anthony's. Mesmo assim, foi deixado um outro recado nesse número de telefone da polícia e ninguém pegou, ninguém retornou. Ele sempre deixava um telefone dele porque... Quando, quando você faz uma denúncia dessa, a secretária eletrônica pede o seu nome, a, o que né, você está denunciando e o um número de telefone para contato ou um e-mail. E, e eles sempre deixavam um telefone para contato. A denúncia dele só foi atendida quando eles resolveram, em dezembro, quando ele foi de volta e ele viu o saco jamais aberto e viu que eram ossos mesmo, eles resolveram ligar num posto policial que não fazia parte desse distrito e realmente pedirem para que alguém fosse enviado. E Inclusive, foram feitas duas ligações. O próprio medidor fez uma ligação para o 911 e o chefe dele para esse posto policial. E foi nesse dia, nessa situação em que eles mandaram uma viatura que realmente foi visto que era um corpo humano, né, uma ossada humana e mandado para análise. Então, a gente pensa que se a primeira ligação dele tivesse funcionado, esse caso poderia ter tomado totalmente um outro caminho, porque teria sido possível determinar a forma que ela morreu. Aliás, teria sido possível resgatar tantos outros tipos de evidência que não foram por conta da, das condições do corpo e do estágio de decomposição. Quando a polícia fala sobre esse assunto, eles colocam que essas denúncias que eram feitas diariamente, elas iam assim desde alguém dizendo que tinha certeza que teria visto Kaylee em Michigan que é, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, muito longe da Flórida. Então, eles tinham que atender as denúncias da forma que elas entravam, na, na ordem que elas entravam. Então, não tinha como, mesmo pedindo ajuda do FBI e tudo mais, correr realmente atrás de todas. Então, pensa que coisa, né? que Uma denúncia dizendo que foi vista a criança em Michigan, era investigada antes de uma denúncia onde um possível corpo foi encontrado bem próximo à casa deles. Então, como é complicado né? Assim, a gente pensar que... E outra, no meio dessas denúncias, gente, tem tanto trote. E é tão triste ver que tem gente que usa de uma situação dessa para fazer esse tipo de brincadeira. Isso não se faz, porque atrapalha realmente. Então, quando a pessoa olha e vê, ah, mas a justiça não é feita, isso é uma, a comunidade é um conjunto todo. Né? É todo mundo junto por uma causa. Então, se as pessoas da própria comunidade começam a ligar e fazer denúncia falsa, isso só atrapalha e isso resulta nisso que a gente vê hoje. Depois desse acontecimento, eles também criaram uma forma mais inteligente de filtrar essas denúncias. Então, quando ela é feita online, hoje em dia, você responde ali, né, a, a localização onde você está, a sua denúncia, ela é ligada a uma outra localização, ela é próxima, ela não é. Então, o próprio, a engenharia do computador já filtra e cria ali um um formato onde coloca o grau de importância de cada denúncia e que tipo de policial vai atender a cada uma delas, né? Ah, mas eles continuam pedindo para que as pessoas, quando ligarem, liguem com uma denúncia responsável. O caso da família Watts teve o mesmo problema. Muitas pessoas ligavam e... Quando eles comentaram na época o tipo de denúncia que eles recebiam... Era, assim, fora do normal. E duas pessoas, na época, alegaram ter saído com o Chris Watts. E essas duas pessoas tomaram tanto tempo da polícia, porque eles foram entrevistados e um deles foi interrogado por horas. Mas, assim, muitas horas. Mais do que cinco horas, pelo menos. E depois foi descoberto que era tudo, tudo mentira. Então, poxa, né? Que triste isso. Bom... Para terminar aqui o caso da Casey Anthony, ah, os pais dela deram diversas entrevistas depois do julgamento para jornais, revistas e também apareceram em alguns programas de televisão. Um dos programas que eles apareceram em 2017, na entrevista, Cindy diz que ela encontrou com Casey de lá para cá uma vez e que foi uma situação assim estranha, né? Que é filha dela, tal, tá? então que ela desejou o melhor para ela. Não deu para entender, ela, na, na, ela não respondeu em que situação, mas deve ter sido Natal ou em Ação de Graças. Ela só disse que ela viu a filha, abraçou, desejou o melhor e pronto. Quando foi perguntado a mesma coisa a George, ele disse que não, que ele não viu, que ele não quer encontrar com ela ele não tem o que conversar com ela... e ele diz que, para ele, a neta dele morreu em 2008... e a filha dele morreu em 2011. Na época dessa entrevista, um empresário americano... estava pensando em fazer um reality show... com a Casey Anthony e com o OJ Simpson. E nesse momento, o George Anthony diz que, de jeito nenhum... que se ela fizesse isso... Aí que seria mesmo o fim para ele. E quando a mesma pergunta foi feita a Cindy, ela disse que ela não concorda e que se, se a filha fizesse um reality show sobre o caso, aí ela também não iria nunca mais querer contato com ela. Parece que a ideia do reality show foi cancelada, até porque essa entrevista foi em 2017. Só que algo aconteceu de lá para cá. George Anthony, se não bastasse ele ter tido já aquela a situação com a tentativa de suicídio, o ano passado, por volta de setembro de 2019, ele sofreu um acidente de carro gravíssimo, ficou internado em estado muito delicado e no momento da internação ele disse à esposa que teria vontade de rever a filha e de falar alguma coisa pra ela. Mas assim... Não que ele quer voltar a ter contato com ela. Mas ele disse que na hora que o acidente estava acontecendo... Tudo passou pela cabeça dele da vida dele. E ele pensou na filha. E ele pensou que às vezes a vida joga algumas coisas... para que você possa... É, remendar algo, né? Então ele disse que ele tinha vontade sim de encontrar com ela para dizer algo, ele não disse o quê. Só que isso nunca aconteceu. De lá para cá, é, Casey nunca contatou os pais de volta e, pelo jeito, e nem eles, ela, porque não tem indícios dele terem, deles terem feito essa conversa, essa união, né, esse encontro. Bom, então, por enquanto é isso. Eu acredito que a gente nunca termine, de fato com as notícias sobre Casey Anthony, porque ela, né, ela é muito nova ainda, e ela está agora com 33 anos, e ela ainda, pelo jeito, né, ela ainda vai fazer muita coisa, se ela estava até agora há pouco com uma ideia de fazer um filme, é, a gente nunca sabe se ela vai fazer um filme, algum livro, o que, que vai acontecer, mas vamos ficar de olho nas Notícias, eu sinto muito porque a era uma criança linda que tinha uma vida inteira pela frente, né? Era a única realmente inocente mesmo nessa história. Ah, o irmão de Casey Anthony, Lee Anthony, ele casou e ele tem um filho que agora tá com oito anos. E ele é a alegria dos avós, parece que ele mora bem perto e... Ele sempre vai na casa dos Anthony e brinca no parquinho que era da Kaylee. Muita gente critica o fato dos Anthony's nunca terem mudado daquela casa. Mas nessa entrevista de 2017, eles dizem que eles não têm vontade de mudar dali... Porque é a última lembrança que eles têm de Kaylee. E que eles sentem que quando eles mudarem, ela vai estar num passado tão distante... E eles querem ficar ali porque eles querem lembrar dela... E eu vejo isso até como um fato, assim... É, quase que pesando na balança, assim... Indicando que George não teria nada a ver com isso. Porque se ele tivesse tido algo realmente a ver com isso... Eu não penso que ele queria ficar na... Ele não iria querer continuar na casa, né? Se os avós ali, os dois, soubessem que algo ruim da menina aconteceu ali dentro... Por eles, eu acho que eles iriam preferir mudar. Mas não, eles querem ficar lá em homenagem a ela. Bom, gente, agora eu vou mesmo ficando por aqui. É, passem nas redes sociais para dizer o que vocês acharam desse caso. Agora que acabamos a parte 2, dá realmente para a gente discutir o que foi isso. E tem fotos no nosso grupo fechado do Facebook, no nosso site... E eu vou ver se coloco algumas fotos também no Telegram. Quarta-feira, então, eu volto com um novo caso. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.